0: Welkom bij Miljarden, de wekelijkse tien minuten van doorbraak over economie en financiën met Paul Bonefaas en Bart Goemare. Welkom bij Miljarden, aflevering 6, het wekelijks programma van doorbraak over de financieel-economische actualiteit met Bart Goemare. Welkom Bart.
1: Ja, welkom Paul en welkom beste leustraars en kijkers op YouTube.
0: Bart, de saga van de falende banken, we kunnen er Elke week een nieuwe episode aan toevoegen. De gevolgen van First Republic. De moeilijkheden bij First Republic die dijnen verder uit. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Vorige week bleken beleggers First Republic eh, op te geven. JP Morgan is dan de reddende engel gaan spelen. Maar de bankenproblematiek in de Verenigde Staten, bij de lokale spaarbanken, die blijkt alleen maar toe te nemen. Uit een studie van de Amerikaanse Federal Reserve. Blijkt in het derde kwartaal vorig jaar dat 722 Amerikaanse lokale spaarbanken verliezen staan hadden op de balans die meer dan 50% van het kapitaal bedroegen. Door de problemen ja, met de verschillende grotere spaarbanken in de Verenigde Staten, First Republic, Silicon Valley Bank... Zijn die bankaandelen van die lokale spaarbanken onder druk gaan komen? Door shorters. Ja, Gesteund natuurlijk door argumenten van de FIT. Ja, Stijgende rentes doen de waarde van bepaalde activa op de balans. Ja, gaan afnemen en dan komt er steeds meer onzekerheid. Dus de grote vraag is, waar zal dat eindigen? Uh, Warren Buffett had het er zelfs over in zijn speech op Omega. Uh, dit weekend. Ja. En uh, het blijft uitkijken hoeveel banken van en reddingen we de komende weken zullen krijgen. Gelukkig is de situatie hier in Europa toch een beetje stabieler, want de ECB controleert de grotere banken veel beter dan de lokale spaarbanken gecontroleerd worden in de Verenigde Staten.
0: Dat is toch een opmerkelijk verschil met de vorige financiële crisis toen vrij snel op de Amerikaanse bankencrisis ook een, een Europese crisis volgde, maar dat lijkt voorlopig niet het geval. Is dat cosmetisch? Is het zo dat structureel de zaken in Europa echt veel beter zijn, of kunnen we dat niet zeggen?
1: Laten we zo zeggen dat de ECB betere lessen getrokken heeft daaruit. En uh, ten tweede, de regelgeving voor de lokale spaarbanken, die is onder Trump ietsje ja, verzacht, minder streng geworden. En daar zijn ze nu in het Verenigde Staten. In feite, het slachtoffer van. Hier in Aha. Europa zijn de grote banken die beursgenoteerd zijn, ja, die, zijn gewoon, die worden strenger gecontroleerd en die moeten meer kapitaal aanhouden. Dus hmm. op dat vlak zitten we toch voorlopig een beetje safer in Europa.
0: Ja, en de inflatie, die is een tweetal procent boven het niveau van de rente nu. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe zit het verschil nu tussen Europa en de Verenigde Staten? In de Verenigde Staten ligt de rente al een stuk hoger dan in de uh, Europese Unie.
1: Ja, je moet kijken naar het onderscheid maken tussen de beleidsrente en de lange termijnrente natuurlijk. Die lange termijnrente die wordt bepaald door de markt. De beleidsrente die wordt bepaald door de centrale banken. Deze week was een heel belangrijke week. Zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Europese uh, Bank, ECB, hebben beslist de rente te verhogen. Beiden 25 basispunten. Ja, in de Verenigde Staten is de beleidsrente dan opgetrokken naar 5 à 5,25%. Ja, in Europa... Ja, is die rente, ja, die staat ietsje lager, die staat nu op 3,25 procent. Dus het renteverschil tussen de Verenigde Staten en Europa is nog altijd substantieel. Nu, wat heel bijzonder is, is dat uh, ja, de Amerikaanse Federal Reserve, de voorzitter Powell, die heeft gehind dat er misschien maar een pauze in op het vlak van renteverhogingen gaat komen. Die heeft dat niet met zoveel woorden gezegd, maar als je de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve bekijkt, ja, dan merk je dat een aantal zinnen weggelaten zijn, die hinten op een verdere verstrakking. En de markt interpreteert dat onmiddellijk als oké, okay, de Amerikaanse Federal Reserve, die op de rem hand staan, omdat men voorzichtiger is. Nochtans, de werkloosheidscijfers die de voorbije week uitgekomen zijn in de Verenigde Staten, die, uh, ja, die waren best goed. Hè. Er zijn... Uh, nog altijd weinig werklozen in de Verenigde Staten. De ECB-voorzitter, La Harde, een bijpassend net pakje, die heeft beslist van de rente te verhogen met 25 basispunten. Zij gedraagt eh, zich nog wat stoerder. Zij zei dat de rente nog een stukje hoger kan. Ja, de grote vraag zal zijn, de komende maanden gaan we meer ja, recessie eh, zien doorheen de cijfers. hier de cijfers... Binnen gaan, uh, gaan sluipen, ja En dan zou de toon van de Europese centrale bank ook wel eens heel snel kunnen gaan veranderen. Mm -hmm. En de, ja, de inflatie, die is ondertussen een stukje gedaald. Um, dus ja, we gaan, uh, we gaan zien wel, welke richting dat we uitgaan. Mijn hok, als je het meevraagt vraagt, binnen een aantal kwartalen is het gedaan met renteverhogingen. Gaan we de werkloosheidscijfers zien toenemen? Ja. En gaat, gaan die centrale bankiers... Op een bepaald moment wel verplicht zijn erin te doen dalen. De de ik ben
0: heel benieuwd, want ik was uh, bij mijn accountant uh, vorige week en die zei dat hij de groei van zijn kantoor moest stoppen, omdat hij gewoon geen personeel meer vindt.
1: Wat uh, is een typisch effect, Paul? Uh, wat zie je? Dus de high-paying, de goede jobs, waar je gespecialiseerd personeel nodig hebben, die hebben in tijden van uh, COVID ja, nogal gemakkelijk naar afvloeien gedaan. Meer zo in de Verenigde Staten dan bijvoorbeeld hier in Europa. Hier in Europa zijn ontslagen toch iets moeilijker, Maar die bedrijven, ja, die hebben dan opnieuw beslist van volk te gaan aannemen. Hebben heel hard moeten zoeken om een personeel uh, te vinden. Hebben in de Verenigde Staten moeten hogere lonen gaan betalen. Mm -hmm. Ja, en natuurlijk ben je als bedrijf dan voorzichtiger als het om ontslagen gaat. Nogthans... Als je andere economische cijfers ziet, bijvoorbeeld Recticel, die een week geleden met cijfers uitgekomen is, dan zagen we in het eerste kwartaal al een volumedaling van meer dan 20%. vriend in de bouw die mij belt, bij de notarissen, aanzien, aan de kust, in België, dat, men, dat er lichte paniek is, omdat de huizen verkopen en de appartement verkopen, ja, dat die in elkaar aan het zakken zijn. Dus je ziet steeds meer tekenen dat we naar een economische vertraging gaan, Alleen zie je het nog niet in de werkloosheid.
0: Zeker iets om op te volgen de vastgoedmarkt aan de kust, dacht ik dat dat voorlopig nog goed stand houdt. Maar zeker iets om, dat, om in de gaten te houden en misschien op terug te komen in ons volgend gesprekje. Bart, ondertussen, als we het over werkloosheid hebben en werkloosheidscijfers, dan moeten we het natuurlijk hebben over 1 mei. Welke spectaculaire verklaringen zijn daar deze keer afgelegd?
1: Zoals ik vorige week zei, op 1 mei legt iedere socialist en communist Hey, we hebben een aantal fantastische uitspraken gezien. Text de Rich, zei P van de A, belast de reken. Allemaal fantastische dingen, maar de meest in het oog springende uitspraak, ja, die was toch van Conor Rousseau, waarin hij het had over de rijkste Fransman die zijn geld in België parkeert. Ja, en dat als argument vond om de reken te gaan belasten. Nou, dan heb ik daar uh, een, een aantal vragen bij. Ja, laten we die buitenlanders eens gaan belasten in België. Wat denkt u dat er zal gebeuren? Dat geld zal hier niet geparkeerd blijven. En dan gaat er jobverlies mee gepaard.
0: Toerenverklaringen en eigenaardige weddingen in Zimbabwe. Zijn ze met spectaculaire innovaties bezig? Daar wil men beginnen met een digitale token. Dus dat zou dan geen central bank, digital currency zijn, maar een token.
1: Inderdaad, dankzij de heldrukpers. In Zimbabwe is de waarde van de Zimbabweanse dollar sedert eind vorig jaar met ongeveer 50% gedaald tegenover de Amerikaanse dollar. Ja, de lokale overheid wil daar iets aan doen en men heeft een tijdje geleden sowieso al uh, gestart met de verkoop van lokaal geproduceerde houtmunten. Die verkopen natuurlijk als zoete broodjes men wil daar nu een uitbreiding aan breiden en men heeft in feite, men plant uh, de verkoop te starten van houtgelinkte digitale tokens. En dat zijn in feite ja, tokens, digitale munten, die zouden na 180 dagen in hout omgewisseld kunnen worden bij de lokale centrale bank. Mm -hmm. Het initiatief wordt ondersteund door de overheid en natuurlijk de centrale bank. Er is één klein addertje onder het gras... De officiële munt, waartegen alles omgeruild zou worden, zou de officiële wisselkoers zijn van de Zimbabweanse dollar. Ja, niet de officieuze, dus de koers die op de zwarte markt gegeven wordt, uh, voor een Amerikaanse dollar. Ja, waardoor dat uiteindelijk ja, men de eigen munt een beetje wil gaan ondersteunen. Uiteraard. Het is natuurlijk ja. wel interessant, en dat, is het, uh, dat denk ik uh, dat het toch meest in het oog springt, dat men hout kiest... Uh, als mm -hmm. ja, een soort van reservemunt. Het is ja. in dit geval digi een digitale token. Maar het wees toch allemaal dezelfde richting uit. Maar weet je Paul? De houtkoers! Ja, die heeft de voorbije week zijn hoogste niveau ooit bereikt. 2072 dollar voor een ounce. Ondertussen Betekent een dat dat we nu
0: allemaal moeten verkopen, Bart, hoogste koers ooit, dan zijn er altijd heel veel mensen die direct in paniek naar de bank lopen, wij zelfs spreken, om hun hout te verkopen. Is dat in dit scenario een slimme zet?
1: Wel, of het een slimme zet is, dat zullen we pas later weten, Paul. Ik ben ook madame Soleil niet. Ja, maar als je het dat van is een, een technisch oogpunt bekijkt... thema
0: in deze uitzending. Bart is niet madame Soleil.
1: Ja, maar eh, als je het vanuit technisch oogpunt bekijkt, ja, dan is die koersversnelling, die we momenteel zien bij het goud, die is nog niet overdreven. Hè. Het ja. is altijd pas als je in de brede media over torenhoge koersen leest, ja, en de nieuwe beleggingen waarin je moet stappen, eh, die, die veel te dure opgelopen koersen waarin je moet gaan beleggen. Als we dat zien, ja, dan moet er een, een zwaailichtje gaan branden, Momenteel zien we dat nog niet. De houtprijs is ook wel wat teruggevallen. Het was misschien op korte termijn wat te sterk gestegen. Maar ja, ja. technisch gezien wijzen alle pijlen in dezelfde richting. En dat is dat de komende kwartalen de houtprijs waarschijnlijk verder zal toenemen. Zeker als je weet dat de centrale banken op de rem gaan staan op het vlak van de renteverhoging.
0: En op deze positieve noot gaan we eruit. Bart Goemare, hartelijk dank voor uw commentaar en tot volgende week.
1: Tot volgende
0: weekend, Femi. U luisterde naar Miljarden, een podcast van Doorbraak. U kan deze podcast altijd opnieuw beluisteren op doorbraak.be-radio. Nog meer nieuws, analyse, interview en opinie vindt u op doorbraak.be. Word proefabonnee of abonnee van Doorbraak op doorbraak.be-abonnement en mis nooit nog een aflevering.